0: история ни одного города это канал музея заповедника гатчина мы разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях
1: главный герой этого сезона император павел петрович отсюда и название павел первый и последний ведущие канала заведующий научно-фондовым отделом музея заповедника гатчина александра николаевна фарафонова
0: и пресс-секретарь музея николай михайлович васильев здравствуйте Здравствуйте. Сегодня с нами Светлана Анатольевна Остаховская, старший научный сотрудник Государственного музея-заповедника Гатчина и хранитель фондов графики и мебели.
1: Здравствуйте, Светлана Анатольевна. Павел, как архитектор, понятно, что в первую очередь говорим, конечно, о Гатчинском дворце. Так вот, что фонды графики Гачинского дворца могут рассказать нам об этой стороне Павла Петровича?
2: Ну, фонды графики Гачинского дворца именно об этой стороне Павла Петровича могут сказать немного. Они могут сказать о другом. Они могут рассказать, скорее всего, о Павле Петровиче как заказчике архитектурных произведений. Потому что у него был свой очень своеобразный взгляд на эту проблему и свои очень своеобразные запросы. И отражение всего этого целиком и полностью могут представить и доказать фондографики Гачинского дворца.
1: А в чем была своеобразность этого вкуса? Опять же, если говорить о Гачинском дворце, он же достался Павлу Петровичу, мягко говоря, в готовом виде.
2: Вот в этом-то самое интересное и есть. Дворец достался Павлу Петровичу в готовом виде, но не совсем удобным для проживания.
1: Как так? Здесь же после Григория Орлова вплоть до мебели и даже каминных часов все уже было.
2: Казалось бы. Дело в том, что, как вы все прекрасно знаете, дворец был построен итальянским архитектором с итальянскими же идеями. То есть это была прекрасная загородная вилла, выстроенная в прекрасном ландшафте. По всем правилам итальянской архитектуры, с открытыми лоджиями, с балконами, со сквозными проходами, что совершенно не вяжется с нашими чудесными сквозняками, с нашим великолепным климатом, дождями, ветрами и всеми прочими чудесами. Есть и еще один нюанс – который Ринальди, архитектор Гачинского дворца, в нашем дворце и применил. Дело в том, что в России второй половины века существовало два типа отделки помещений, жилых помещений. Был так называемый итальянский тип, то есть это штукатурка, искусственный мрамор, лепка, все такое чудесное, прекрасное. И был такой североевропейский тип, ну, чаще всего его называли французским. Это как раз были деревянные панели стенные, либо полностью украшенные резьбой, либо панели в сочетании с со шпалерами, что также в Гачинском дворце вполне присутствовало.
0: Светлана Анатольевна, вот вы упомянули о том, что Павел Петрович уступал, конечно, в большей степени в роли заказчика. Тут возникает сразу вопрос о том, у кого он заказывал. Ведь в основном императоры и их любимые архитекторы, они на слуху. Елизавета и Растрелли, Екатерина и Камерона, Александр Первый и Росси. А вот Винченцо Бренна, ну, его все-таки знают значительно меньше, чем остальных именитых архитекторов. Почему и сознательно ли Павел выбрал именно такого мастера?
2: Вы знаете, я думаю, что Павел выбрал его совершенно сознательно. В 1781 втором году состоялся гран-тур Великого князя по Европе, который продолжался больше года. И во время этого путешествия Павел Петрович с Марией Федоровной посетили практически все европейские страны. Очень много времени провели в Италии, во Франции. Остановились в Польше, где Павел Петрович... И познакомился с малоизвестным в то время архитектором, но прекрасным декоратором Винченцо Бренной, который работал у Станислава Августа. Павла, видимо, привлекли работы, которые были ему представлены, и как владелец в то время строящегося дворца в Павловске. Также строился дворец на Каменном острове в Петербурге. Павел приглашает малоизвестного архитектора поработать в России. Ну, нужно сказать, что Бренне – итальянец, который прошел довольно хорошую школу в Италии, работал в Польше. Он сразу же соглашается на подобное предложение, поскольку Россия всегда слыла страной богатых заказчиков. Он приезжает в Россию, причем приезжает не один. Он берет с собой братьев Лабенских, один из которых работает с ним на всех заказах и потом становится хранителем императорского Эрмитажа. А второй брат был довольно успешным купцом, который закупал в Европе различные предметы
0: искусства и вполне успешно продавал их в России. Вот есть еще один момент, который интересен. Откуда вообще такая вот страсть к строительству? Мне очень нравится цитата, которую очень часто воспроизводят. И цитата эта принадлежит Екатерине II. «Вы знаете, между прочим, что страсть по стройкам усиливалась у нас как никогда. И ни одним землетрясением не разрушено столько зданий, сколько мы их строим. Стройка – дело дьявольское». Она пожирает деньги, и чем больше строишь, тем больше хочется строить. Это болезнь, как запой. Или она обращается в какую-то привычку. Вот все-таки, да, несмотря на их, может быть, спорное отношения с матушкой, что-то от нее он наследовал. Да, страсть к строительству у
2: Павла, несомненно, была. Но, знаете, может быть, сейчас нам сложно объяснить, как страсть эта зародилась. Лично я представляю себе Павла как человека очень творческого в этом плане. Даже несмотря на то, что все мы читая дневники его воспитателя Порошина, неоднократно видели упоминания о том, что Павел там рассматривал какие-то планы, рассматривал гравюры, любил листать Бланделевую архитектуру. Чертил дома по собственному усмотрению. Вот это
0: особенно интересный момент, потому что мальчики обычно солдатиков рисуют, а здесь он чертил дома все-таки.
2: Да. Вы знаете, я думаю, что как у человека творческого, именно обращая внимание, творческого, каждый из творческих людей хочет построить свой дом. Каждый. И, видимо, у Павла была какая-то вот такая мысль, какое-то стремление, какая-то вот, я не знаю, тоска по собственному дому, который он хотел сделать именно таким, каким он себе его представлял. Вот некое такое идеальное жилище, в котором было бы собрано все, что он хочет. И, возможно, в общем-то, Гатчина и стала для него именно вот такой площадкой для воплощения таких творческих идей.
0: Но тут сразу возникает вопрос о том, как он представлял себе вот этот идеальный дом, который он хотел бы построить.
2: Здесь тоже очень интересно в том плане, что, опять-таки, обращаясь к творческой необыкновенно разносторонней личности Павла, все мы знаем, что он любил искусство, он играл на музыкальных инструментах, он танцевал, хотя не очень это любил. Он играл в своих замечательных солдатиков. Потом не только играл, он придумывал для них форму. Он очень много изобретал, размышлял. И я думаю, что Павел хотел бы собрать в своем доме все. Сделать все, что он, собственно, и сделал. Он сделал картинную галерею, он сделал театр, он сделал музей, он сделал плац для своих любимых солдатиков. Он сделал в своем доме все. И чтобы вот все это воплотить, нужно было на самом деле очень много обдумать,
0: обмыслить, посмотреть, а потом воспроизвести. И ведь ему это удалось, ведь не очень многим, даже монаршим особам, удавалось так много посмотреть вживую не по книгам, не по гравюрам, а объездить все эти страны и увидеть все эти произведения искусства. По-моему, это было письмо императора Иосифа, где он писал своему, по-моему, брату Леопольду о том, что Павел Петрович и Мария Федоровна, они не интересуются ни карточными играми, ничем таким. Их в первую очередь интересует архитектура, искусство, живопись, театр.
2: Действительно, гранд-тур как раз очень хорошо показывает, что Павел Петрович и Мария Федоровна интересовались именно искусством. Искусством. Они посетили массу мастерских скульпторов, художников, архитекторов, граверов. Об этом существуют воспоминания их сопровождающих лиц, и мы можем посмотреть, какие музеи они посещали, какие картины, скульптуры они видели об этом, обо всем. Есть очень тонкие подробные замечания. И я думаю, что как раз именно во время таких осмотров Павел Петрович и делал для себя какие-то такие особые заметочки, посмотреть, как сделано то или иное, как выглядят различные галереи, как выставлены скульптура, как устроены плацы, как устроены парки, как можно показать красивую архитектуру, как можно все это прекрасно собрать воедино.
1: Кстати, о грантуре Павла Петровича и Марии Федоровны по Западной Европе можно узнать в социальных сетях на страницах музея-заповедника Гачина. По хэштегу «по следам наследника» вы и найдете фотографии или картины с видами тех городов, дворцов, замков и музеев, которые посетил Павел Петрович. И прочитайте, с кем будущий император встречался, о чем разговаривал. А еще каждая такая история сопровождается ссылкой на интерактивную карту, на которой можно увидеть сразу весь маршрут того большого путешествия и выбрать ту или иную точку вояжа. В общем, по следам наследника, без пробелов и подчеркиваний в одно слово, по следам наследника. Александра Николаевна уже сравнила Павла Петровича с его матерью, Императрица Екатериной II с ее страстью к строительству. И, слушая, как Павел во все до мелочей вникал, ловлю себя на мысли, что в этом он и на Праде да очень похож. Ведь Петр Первый, также путешествуя по Европе, внимательно поглощал все до деталей. И потом уже в России собственноручно рисовал из изданий, которые затем заказывал архитекторам. Вот Павел, насколько он глубоко вмешивался в творчество Винченца Бренны.
2: Я думаю, что Павел, несомненно, вмешивался в творчество Бренны и давал ему какие-то такие руководящие указания, потому что Бренна был человек, несомненно, талантливый, но он был одним из, так скажем, типичных архитекторов своего времени. Не будем забывать о том, что весь 18 век, это, собственно говоря, существовала некая типовая архитектура, существовали образцовые проекты, по которым возводились жилые здания, дворцы, церкви, различные общественные сооружения. И, собственно говоря, заказчик должен был высказать, что он хочет. А для архитектора существовал уже некий готовый образец, который нужно было воплотить. Но я думаю, что Павел относился к этому более тщательно и указывал не только то, что он хочет, но и какие-то нюансы. Скорее всего, Бренна это выполнял и выполнял с большим удовольствием, искусством и мастерством.
0: Ну и тут нужно отметить, кстати, что вот в Павловском дворце хранятся же первые, считается, что это первые чертежи Михайловского замка, ну и как пишут историки архитектуры, несколько так по дельтански сделаны, но вот они сделаны рукой великого князя в 1984
2: году. Да-да, вполне возможно. И в Гачинском дворце, в нашем собрании, существует один очень интересный проект Гачинского парка, относящийся как раз к 80-м годам. Чертеж делал, несомненно, профессиональной рукой, но там собраны очень интересные объекты. Например, на главной эспланаде Гачинского дворца то есть, это то пространство, которое вот сейчас у нас в сторону Балтийского вокзала идет. Вот на этой площади дальше к дворцу. Начертан абрис Михайловского замка. А чертеж относится к 1780 годам. Павел уже владеет Гатчиной, и уже у него существуют замыслы вот некого такого замка на территории
0: Гатчины. Не случайно ли то, что очень многие постройки, связанные с Павлом, они принимают либо какие-то отдельные черты, либо даже целиком напоминают замки?
2: Вот я думаю, что это как раз не случайно. Своих многочисленных посещениях европейских замков и вил, Павел очень обращал внимание как раз на вот такие отдельные постройки. И самое интересное, что в документах, когда Павел становится императором, он называет Гачинский дворец нашим Гатчинским замком. И также он называет Михайловский замок нашим. Михайловским замком. Он именно дает такое вот объективное название этим сооружениям и выделяет их как замки. Что для него было понятие замок? Я думаю, что в понятие замок Павел вкладывал даже не столько сам вот объект, само сооружение. Замок для него, скорее всего, значил очень многое. Во-первых, это возможность выделить некий вот такой свой собственный мир, в котором... Ты можешь быть самим собой. Мне кажется, что для него это было очень значимо. Ведь, собственно говоря, что такое замок? Замок – это некое сооружение, крепость, которая неприступно, которая может никого к себе не подпускать, которое может держать, так скажем, некую осаду, оборону.
0: И там есть все.
2: И там есть все. И причем самое интересное, что замок, да, это действительно такое совершенно самодостаточное сооружение, единое сооружение. Это не комплекс, это не крепость. Это именно одно сооружение, крепость с внутренним двором. Хочу обратить ваше внимание. А у нас в Гатчинском дворце, если так посмотреть, в общем и целом, целых три внутренних двора. И, кстати... Если мы с вами посмотрим на Гатчинский дворец со стороны проезжающего человека 18 века. Мы двигаемся из Санкт-Петербурга по главной улице Гатчины, по нынешнему проспекту. Проезжаем вдоль парка и видим, стоят прекрасные Адмиралтейские ворота. Перед нами мост с кардигардиями. Кардигардия – это сторожевая будка, где стоит... Солдат с ружьем, который вас встречает, соответственно, приветствует или, наоборот, загораживает перед вами дорогу. За кардигардиями возвышается каменная стена террасы длинного острова. Да? Опять вот некое такое оборонительное сооружение. Справа и слева у нас простираются водные преграды. Причем мы с вами видим Карпин мост вдали, который тоже такое очень массивное крепостное сооружение. И над ним возвышаются крыши дворца. Ага, замок. Проезжаем дальше и снова видим, перед нами простирается Карпин пруд с длинным таким каналом, заканчивающимся прудом. И слева у нас идет вот небольшой ручей, спускается с Приорадского парка. Но справа мы с вами снова видим, возвышается уже больше и ближе Гачинский дворец, под которым что? Правильно. Терраса собственного сада каменная. Опять замок. Дальше, еще лучше, мы с вами въезжаем на площадь Канитабля огороженную со всех сторон бастионной стеной с пушечками. Все так это тоже очень хорошо. Сворачиваем по ней ко дворцу и подъезжаем вообще прекрасно. Бастионная стена, ров, и мы с вами снова видим замок. То есть Павел уже каким-то образом вот создал вот такой некий образ неприступного замка. И само по себе это было не случайно. Даже, кстати, и современники отмечали, даже прогуливаясь по парку, Наша замечательная великолепная терраса Пристань также выглядит как стена, над которой возвышается замок. Поэтому такой некий романтический замковый флер он
1: Павлов просто импонировал со всех сторон. Этот флер не помешал Павлу привезти из Франции идею воспроизвести в Гатчине остров любви с его павильоном Венеры, который на замок не очень-то и похож. Или канал острова Любви это тоже ров.
2: Канал острова Любви это несколько другое. Но дело в том, что идею острова любви Павел привез из великолепнейшей в то время усадьбы Шантии, усадьбы принца Луи Жозефа Конде, которую он посещал, который был великолепнейший замок так понравившийся Павлу. Совершенно прекрасные парковые постройки, которые произвели на него неизгладимое впечатление. И очень многие идеи, практически все парковые идеи, которые воплощены в нашем замечательном парке, были привезены из Франции именно из имения принца Конде. Но это целая большая отдельная история.
0: Но я бы здесь еще отметила один момент. Несмотря на то, что кажется, что это в общем, совершенно разностильные сооружения, принцип-то, в общем-то, один. Все это в какой-то степени символично, и это ну, определенная игра тоже. Понятно, что в XVIII веке уже не требовалось замков как таковых. Но это вот некий образ императора рыцаря, великого князя рыцаря. Павильон Венеры, тоже определенная игра, бирюзовый домик, ну уж куда дальше, когда снаружи это вроде бы поленница березовых дров, а внутри это вот такое вот роскошное почти дворцовое сооружение. То есть это все, все равно детали одной большой концепции.
1: При всей своей внешней строгости и вот этой каменной сдержанности внутри-то Гатчинский дворец с трудами Брены становится невероятно роскошным, чего Ренальди, скорее всего, не планировал.
2: Я думаю, это связано с другой игрой Павла. Это была уже такая некая имперская идея. Причем вся эта роскошь воплощена не в обилии. Золото и богатство, как мы с вами можем видеть, например, в царскосельском дворце Елизаветинского Екатерининского времени. А это была именно вот роскошь, причем я бы сказала, что это в чистом виде роскошь французского двора. Это было французское изящное рококо, где между собой переплетается... Все, все произведения искусства связанные воедино. Это и архитектура, это и живопись, это и произведения ткацкого искусства, это и великолепная мебель. То есть именно не богатство, это именно роскошь. Причем роскошь, не бьющая по глазам, а роскошь, которая доставляет нам удовольствие, которая доставляет нам наслаждение. И здесь опять-таки, я думаю, что мы можем говорить о Павле как о человеке творческом, о человеке, который любит искусство. И я думаю, что все эти прекрасные интерьеры, созданные Бренной, уже когда Павел становится императором, у него появляется возможность тратить на свою резиденцию больше средств. И Бренна все это воплощает с указания своего высшего покровителя. Это все было сделано не случайно.
0: Получается, что Павлу Петровичу на протяжении его жизни, вот ему лично, да, принадлежали сначала Каменноостровский дворец, потом Екатерина подарила ему и супруге село Павловское, где они начали строить Павловск, тот же крепость Мариенталь, потом Гачина, ну и в конце Михайловский замок. Это личные, скажем так, резиденции. А что Павел и занимался ли он городским строительством?
2: Вы знаете, Павел как император не успел, заняться городским строительством. Он только начал воплощать свои идеи, став императором, и фактически первым воплощенным замыслом становится Михайловский замок с прилегающей территорией. Это если мы говорим о городских постройках. Кстати, я еще хочу добавить, что одним из учеников Бренны становится Карл Росси который, как мы все прекрасно знаем, при Александре I создал несколько великолепнейших шедевров городской застройки. И именно вот начало работы Росси, вот весь этот воплощение всех этих замыслов, развитие всех этих архитектурных перспектив, создание этих архитектурных концепций, Росси получает при строительстве Михайловского замка. И, собственно говоря, вот вся идея комплекса Михайловского замка, она также была привезена из Шентии. Это опять-таки французские идеи градостроительства. Так что можно сказать, что именно при Павле I зарождаются вот эти прекрасные идеи, которые были воплощены в петербургских ансамблях эпохи ампира, эпохи Александровского ампира.
0: А в Гатчине он не попытался что-то вот да вот по, поскольку он здесь фактически обкатывал те идеи, которые впоследствии развивал, не попытался ли он здесь на примере города что-то вот построить? На примере города
2: он пытался, было сделано несколько шагов, из которых до настоящего времени в полной своей идеи, в полной концепции у нас осталась только площадь Канетабля, прилегающая к дворцу также взятое из Шинтии. При Павле начинает строиться и комплекс казарм, и такого некого крепостного городка Ингербурга на въезде в Гатчину, от которого тоже до сих пор у нас осталось несколько объектов в немного перестроенном виде. То есть это были такие, скажем, ключевые точки, обозначающие въезд в императорскую резиденцию. Ингербург стал таким въездом со стороны Петербурга. Площадь Канетабля встречала въезжающих с южных границ. Это было Динабургское шоссе, связывающее столицу с южными странами, с южными округами. И в сторону Красного села также начал строиться некий такой ансамбль, не получивший воплощение, существующий только, опять-таки, в чертежах, в такой бумажной архитектуре. Это также должен был быть большой комплекс Екатеринвердерских казарм, уже в непосредственной близости ко дворцу. И еще один забытый многими комплекс, который также практически не получил осуществления, это был комплекс монастыря Святого Харлампия, проект которого осуществлялся архитектором Захаровым. Даже было начато строительство, но, к сожалению, все это осталось только в чертежах и только на планах из нашего собрания.
1: Ну, впрочем, такая же судьба постигла и холодную ванну в Гачинском парке, и амфитеатр, и львиный мост.
2: К сожалению, да. Со смертью императора, с его безвременной гибелью, очень многие проекты, очень многие замыслы были остановлены. Не только в Гатчине, но и в Петербурге. Не всем идеям удалось воплотиться, но они все остались в проектах они все остались в чертежах, их можно посмотреть, изучить, сюда мыслить и, собственно говоря, создать некое такое представление об императоре, как о человеке, кое-что с в архитектуре.
0: То, с чего мы начали, что человек действительно творческий, обязательно хочет построить себе дом. Но дом – это всегда выражение. Когда ты приходишь кому-то в гости, ты по интерьеру в какой-то степени можешь понять, какой человек перед тобой. Вот глядя на дворцы, на замки, которые принадлежали Павлу Петровичу, как его можно характеризовать именно как человека?
2: Фигура Павла представляется... Совершенно неоднозначный. Наверное, к большому сожалению, как раз все павловские дворцы и павловские замки каким-то образом характеризуют его как человека замкнутого, отделенного от всего мира, старающегося жить вот в себе, как-то в своем мире. Но на самом деле, войдя внутрь и посмотрев, на всю, да, даже тот же Павловск, который считался, собственно говоря, Вочиной Марии Федоровны, Гачинский дворец с его прекрасными интерьерами, с его замечательными коллекциями, Михайловский замок, который Павел тоже уже полностью создавал под себя и по своему вкусу, по своим замыслам. Наверное, уже перед нами открывается человек с совершенно другой стороны. Мы видим его стремление к прекрасному. Мы видим его стремление не просто к порядку, а к некой стройной системе. То есть это был человек довольно систематический. У него все было красиво, правильно и нужно. У него не было ничего лишнего, хотя, собственно говоря, матушка очень часто его упрекала в том, что он строит то, что не нужно. Очень много лишнего делает. Но Павел делал то, что было нужно ему. Если ему нужен был музей, так скажем, он делал себе музей. Если ему нужна была конюшня, он делал себе конюшню. Причем не просто конюшню, а конюшню как нужно. Со всеми службами, которые необходимы. Со всеми зданиями, которые должны к ней принадлежать. То есть он был человек очень правильный. Я бы сказал, человек, который знал, что он хочет.
0: С одной стороны. А с другой стороны, вот возвращаясь к тому же Порошину, он все время спешил и торопился. И очень любопытная деталь. Когда Павловский двор приехал в Гатчину после коронации... Ему очень хотелось в Гачину, потому что здесь велась перестройка, но перестройка именно еще велась. И поэтому придворных расселили по всему городу, но ему так хотелось оказаться в этом дворце. И, в общем, по-моему, все, кроме него, были очень недовольны, включая императрицу, и только он один был счастлив.
2: И праздник он себе устроил. Да. Опять-таки, он этого хотел, он этого добивался, он этого стремился и хотел показать. Ну, не достроен дворец, но все счастливы. Во всяком случае, хотя бы.
1: Внешне.
0: Хотя бы император. Это главное. <свят>
1: император. И жаль только, что недолго. Сколько могло быть еще построено интересного, красивого, необычного. И жаль, что выпуски подкаста тоже не бесконечные. Светлана Анатольевна, благодарим вас за эту невероятно интересную беседу.
0: Спасибо. Спасибо. Я думаю, что у нас есть еще очень много тем которые мы не затронули, но в перспективе, я думаю, что об этом тоже можно будет поговорить.
2: Я очень рада была и готова еще много интересного рассказать о творческих идеях Павла.
1: «История ни одного города» – это канал музея-заповедника Гатчина. Разбираемся в сложных и неоднозначных загадках прошлого, ищем ответы на новые вопросы об исторических событиях и личностях.
0: Главный герой этого сезона – император Павел Петрович. Отсюда и название Павел первый и последний. В нашей истории много нового. Подписывайтесь.